0: Herzlich willkommen zu Gedankenloot, den M94.5 Gamefreunde-Podcast, wo wir uns einfach mal zusammensetzen und ein Thema bequatschen. Wir, das sind in diesem Fall Max Geiling, Jan Rothe und ich, ich bin Annika Bavendiek und wir quatschen diesmal über die Gamescom, wo wir nämlich am 20. August bis 24. August in Köln zu Besuch waren und uns die neuesten Spiele angeschaut haben. Hi Jungs.
1: Servus. Hi. Wir sind, wir sind erledigt immer noch ein bisschen von der Gamescom, <lacht> ja. haben es, haben es aber jetzt hinter uns gebracht, äh, waren vor Ort, ähm, du hast schon gesagt, die, die ganze Woche, ähm, war, war actionreich, würde ich sagen, um es schon war mal vorwegzunehmen.
2: Extrem actionreich, weil wir einfach, so viel wir hergelaufen sind. Ich glaube, es waren gut gemessen, über 50 Kilometer, die ich allein in der Woche gelaufen bin. Pokémon Go hat es uns gesagt, über ja, 50 Kilometer in dieser Woche geschafft.
0: Das hast du nebenbei auch noch geschafft zu spielen.
2: Nö, der, der trackt das
1: ja automatisch. Ja, okay. Aber daran sieht man tatsächlich, wie viel man gelaufen ist. Nicht nur in den Beinschmerzen merkt man es, sondern tatsächlich auch eben, es wurde auch gemessen, es waren wirklich über 50 Kilometer in den paar Tagen.
0: Für dich war es jetzt, Jan, auch die erste Gamescom.
1: Genau, ich hatte schon sehr, sehr viel von der Gamescom gehört, logischerweise. Bin auch schon seit Jahren Videospiel-Fanatiker, gucke da gerne Videos zu und habe schon von vielen YouTubern so Vlogs immer geguckt die letzten Jahre, wie sie über die Messe gegangen sind und dachte so, nee, so viel kann da doch gar nicht los sein. Doch, so viel kann da los sein. Also es waren, glaube ich, fast 220.000 Quadratmeter Fläche von der, mhm. auf der Messe über, 370.000 Besucher, über 1.150 Aussteller, also das ist schon eine Menge und das waren auch dann so viele Leute wirklich da, also da war ich echt beeindruckt und auch ein bisschen erschlagen von so vielen.
2: Aber wie war die erste Gamescom so für dich, war das so ein, du hast, es, hast ja gerade gesagt, dass du sie so ein bisschen anders vorgestellt mhm. hast, aber wie war so das Gesamterlebnis?
1: Das Gesamterlebnis war einfach geil, ehrlich gesagt, also weil... Ich, wie gesagt, ich bin ja eh schon Videospiel-Fanatiker, aber irgendwie hat es so den Hype für Videospielen bei mir nochmal komplett aufgewirbelt, dass man so viele verschiedene Sachen gesehen hat, so viele, ich sag jetzt mal ganz dreißig, Gleichgesinnte, so viele Nerds auch, die da waren, die Bock auf Videospiele hatten. Und das war für mich so einfach so ein Erlebnis, die Messe an sich, unabhängig jetzt mal davon, was überhaupt alles vorgestellt wurde.
2: Dieses Jahr waren sie ja, und jetzt gebt euch mal die Zahl, 373.000 Besucher ungefähr. Also, wenn du überlegst, in einer Woche laufen da so viele Leute umher, das ist schon heftig. Ist schwer irgendwie Wieder so zu neue begreifen. Rekorde.
1: Ja, jedes Jahr haben sie sich jetzt tatsächlich gesteigert, bis auf ein, zwei Mal, wo es nicht so extrem war, aber jetzt tatsächlich wieder mehr. Müssen wir mal gucken, die nächsten Jahre, ob da überhaupt noch das Riesenmessegelände ausreicht. <lacht>
0: ja, mal schauen. Ähm für dich, Max, das war jetzt, also wir beide waren letztes Jahr schon da, äh, für M495. Was für uns trotzdem beide jetzt auch neu war, war ja die Opening Nightlife-Show, die ja gestreamt wurde, wo man rein theoretisch auch hätte hingehen können, aber äh, dafür hatten wir nicht auch noch leider Zeit, wo dann auch Neuankündigungen gemacht
2: wurden. Wurde ja auch per
0: Stream übertragen, genau. dass es
2: sich jeder anschauen konnte.
0: Das haben wir uns dann zusammen angeschaut.
2: Ähm, Fandest du es so spannend, wie du es dir vorgestellt hast? Also, ich glaube, die Opening Nightlife hätte besser sein können, aber. Dadurch, dass halt die Gamescom allgemein ein bisschen schwächer besetzt war als in den letzten Jahren, ähm, war die Game, war die Opening Nightlife nicht so krass. Wobei ich sagen muss, die haben einen sehr guten Fokus gesetzt auf: ähm, Wir geben euch im Prinzip nur Spiele, nur Spiele. Es kam ein Trailer nach dem anderen Gameplay danach und äh, was halt das Highlight war definitiv, wo wir dann auch irgendwie am Montagabend zusammengesessen <lacht> ja. haben, war einfach, wenn Hideo Kojima auf die ja. Bühne kommt und einfach alles rockt, weil alle Leute sind sofort aufgestanden, wollten Selfies machen. Und, ähm, Selbst die Branchenhase. Äh, ja, genau. Und dann, dann kam noch mal, ich sag mal, neues Gameplay von Death Stranding. Und das hat ja dann Es war nicht so krass, wie alle erwartet haben. Aber es hat trotzdem noch mal einen richtigen Impact gehabt. Also da war die Opening Nightlife, finde ich, für die Gamescom eine sehr gelungene Eröffnung. Ich fand, die hat auch schon so richtig hingehypt.
1: Also dadurch, dass sie von so vielen Spielen in alle Richtungen so ein Appetithappen hingeworfen hat. Sei es jetzt einfach nur Need for Speed gewesen oder auf der anderen Seite dann ähm, mal wieder aus dem FIFA gezeigt und dann noch ein Shooter. Also du hattest in alle Richtungen alle Spiele schon vertreten und deswegen konnte man sich schon mal darauf einstellen, dass auf der Gamescom halt auch alle Bandbreiten an Videospielen abgedeckt sind.
0: Also schon. Also ich fand es auch, es war ein gelungener Einstieg. Ähm, was ich jetzt allerdings ein bisschen... Interessanter fand, als die Opening Nightlife war ja die politische Seite der Messe, die mhm. ja gerade für uns von der Presse noch ein bisschen ausgeprägter ist. Die normalen Besucher kriegen da etwas weniger von mit, aber ähm, da waren ja auch ein paar große Namen dabei wie Doro Bär oder der äh, Axel Voss.
2: Andreas Scheuer hat sie ja eröffnet.
0: Genau, äh, der ist in die Höhle der Löwen gegangen. Ähm,
2: aber ja, ihr habt diese auch interviewt. Ich habe mit einigen Politikern gesprochen, du auch, Jan. Mhm. Ähm, mein Problem bei dieser politischen Seite ist einfach, dass ich würde sagen, da wird viel versprochen, so wie das im Prinzip in jeder politischen Branche ist. Aber ich war letztes Jahr schon im politischen Bereich dort unterwegs und seitdem hat sich eigentlich nichts getan. Ich meine, es wurden Fördergelder versprochen, die sind jetzt weg. Ähm, ob die jetzt noch mal wiederkommen, muss man wieder debattieren, diskutieren. Und das ist halt, finde ich, total schwierig, dann zu sagen, dass die Politik da überhaupt zum großen Einfluss auf die Gamescom hat oder auch für die Gamer, weil im Prinzip frage ich mich jedes Jahr, was tut denn sich jetzt, weil es tut sich ja eigentlich nichts. Also aber, mein, aber aber muss sagen,
1: ähm, dieser politische ähm, Gamescom-Kongress, um den es sich ja hier handelt, wo wir jetzt gerade drüber reden, ähm, wurde eröffnet von dem, ähm, ich sag mal, vom standardmäßigen Die Battle Royale, was es da jetzt schon seit ein paar Jahren gibt und ähm, da haben ja Politiker, Spitzenpolitiker aller Parteien miteinander geredet und ich fand, dass es da zumindest man schon gemerkt hat, dass nicht alle einfach sagen, ja, es muss sich was ändern und wir sind alle der gleichen Meinung ähm, und und wir ziehen alle an einem Strang, sondern zwar da hat man schon gemerkt, dass viele auf verschiedenen Positionen beharren und das finde ich halt schon wieder interessant, so dass man als ähm Videospielinteressierter, auch bei der Politik verschiedene ähm, Punkte sieht und nicht einfach alle Politiker gesagt haben, ja, wir erfüllen euch quasi einfach alles, um Werbung für sich selber zu machen, sondern nein, sie sind schon sehr auf ihren Punkten beharrt ähm, und haben aber auch gegenseitig sich aufgefordert, sich um Punkte zu kümmern, wie zum Beispiel den Netzausbau E-Sports äh, was dann ein paar Tage später tatsächlich vom DOSB ja eben nicht als Sportart anerkannt wurde und so weiter und so fort. Also da wurde über sehr viele Punkte geredet, die schon sehr, ja, seit Monaten, Jahren akti äh, äh, aktuell sind, ähm, und das finde ich halt schön, dass dem auch noch eine äh, Fläche geboten wird. Auch wenn jetzt nicht so viel bei rumkommt, ist es zumindest so, dass die Zuschauer auch nochmal darauf aufmerksam ge äh, gemacht werden ähm, und auch die Gamer eben. Ja, da sind Leute, die sich zumindest ansatzweise damit befassen. Das ist kein Thema, was komplett unter den Tisch fällt.
2: Der Wille ist halt da, So, das merkt ja. man definitiv. Immerhin. Ich finde auch die Besetzung des, des äh, Die-Battle-Royals sehr interessant, weil das wurde moderiert von Peter Smits, also einem der führenden Köpfe, Köpfe hinter Pete Smith, Melek Balgün, also einer ehemaligen E-Sportlerin und Journalistin und dann noch von einigen Kandidaten aus größeren Parteien. Paul Zimier, Lars Klingball, Michael Kellner, Jörg Schindler und äh, Linda Teuteberg. Und ich fand, bei allen hat man gemerkt, dass das Thema für sie zumindest nicht fremd ist. Sie haben da schon eine ganz gute Besetzung hingeschickt, weil sich jeder zumindest ein bisschen damit auskennt. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist als Politiker, hin und wieder mal ein bisschen zu zocken. Aber ähm, ich habe zumindest den abgekauft, dass sie am Thema interessiert sind.
0: Jetzt auf den Axel Voss zurückzukommen, der ja auch da war, der zwar nicht beim Die Battle Royale mitgemacht hat, aber der hat ja auch jetzt eine Stellungnahme dir gegenüber
2: gegeben, Max. Ich habe mit ihm über Gaming bzw. die Gamescom allgemein gesprochen. Und zwar kam heraus, dass er schon das dritte Mal auf der Gamescom ist, was ich sehr interessant fand, weil das hat man so, eigentlich hat man vorher, finde ich, so nichts von ihm mitbekommen. Erst so richtig bekannt ist er seit der Urheberrechtsreform. So Artikel 13, Artikel 17, wie man es nennen will. Und, ähm, da hat er auch einiges Interessantes mir gegenüber gesagt, dass ich ein bisschen mein Bild auch zu ihm als Politiker geendet habe. Also als Menschen fand ich ihn jetzt im direkten Gespräch sympathisch, aber das ist halt auch sein Job so ein bisschen als Politiker. Kommt trotzdem nicht immer rüber. <lacht> Zumindest nicht online. Und ja, keine Ahnung, ich habe ihn gefragt, wie ausgebildet muss ein Politiker eigentlich sein, um sein Themengebiet verfolgen zu können. Und daraufhin hat er ganz verständlich gesagt, meiner Meinung nach, dass äh, er kein technisches Know-how besitzen muss, aber zumindest des, den Willen besitzen muss, sich da reinzuarbeiten und sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Inwiefern er jetzt aber auf der Gamescom willkommen ist oder gebraucht ist, das ist wieder eine Frage, kann man vielleicht mal das nächste Mal stellen.
0: Dann merkt ihr die Frage mal lieber.
1: Fragt
2: die nächste nochmal.
0: Ja. ja. Bevor es jetzt aber hier zu politisch wird, wollen wir ja auf das kommen, wo es eigentlich drum geht bei der Gamescom. Die Games selber wir hatten einige Termine, einige, wo wir wirklich drauf Lust hatten, einige, die wir uns jetzt selber weniger ausgesucht haben, beziehungsweise die ich euch zugeteilt habe.
1: Oder halt einfach, was einfach zufällig passiert genau, ist, dass ist man zufällig. vorbeimarschiert ist an einem Stand oder irgendwas und dann einfach mal ein Spiel angezeigt und hat. Und davon
2: ja. gab es ja mehr als genug. Ja.
0: Zum Beispiel auf der Indie Arena, äh, in der Indie Arena Booth, wo ja sowieso alle Spiele mehr oder weniger groß frei zur Verfügung sind, auch wenn immer nur eine Anspielstation mehr oder weniger. Moment, da Moment, heißt. ich
1: glaube, das muss man kurz erklären. Indie Arena Booth. <lacht> ähm, und zwar handelt es sich um eine Fläche, wie groß war sie? Auch, ich glaube, 2000 Quadratmeter? Ja, 2000 Quadratmeter. 2000 Quadratmeter. Quadratmeter, Quadratmeter 20, genau. ähm, große Fläche, wo über 100 ähm, Indie-Games angezockt werden konnten und da standen ganz viele Rechner und Konsolen und Bildschirme und alles nebeneinander. Ein paar hatten ein bisschen größere Fläche, hatten ein paar mehr Anspielstationen, aber die meisten so ein, zwei, sage ich jetzt mal im Durchschnitt. Ähm, und da konnte man quasi durchgehen und sich ein Spiel nach dem anderen nebeneinander angucken. Da war es jetzt nicht so, dass die riesige Hallen hatten, man musste dann zum nächsten, äh, riesige Stände, man musste zum nächsten dann auch wieder erst rüber marschieren und so. Nein, man konnte quasi alles nebenher mitnehmen.
2: Und das Besondere dabei ist dann noch, dass das halt von also von Indie-Entwicklern, von so unabhängigen Entwicklern ohne genau. Publisher äh, ich sag mal, gestellt wird. Und die meistens direkt neben dem Spiel sitzen, um dann nochmal mit dir zu quatschen und erzählen, wie so der Prozess ablief, was sie sich gedacht haben und wen sie eigentlich erreichen wollen. Das ist auch ziemlich cool, weil man das nicht so häufig bekommt, finde ich. Es
0: wirkt halt wesentlich persönlicher. Also ich hatte den Moment, ich bin da auch durchgelaufen, habe mir überlegt, okay, ich will das und das Spiel sehen und dann hat mich einfach einer von den Entwicklern angesprochen und ich habe mir dann mal das Spiel zeigen lassen und war doch echt überrascht, was für kleine Perlen da auch noch zwischen sind, die man selber nicht auf dem Schirm hat. Also das ist auch etwas, was mir diese Gamescom dieses Jahr so, sowieso gezeigt hat, dass ich Spiele plötzlich auf dem Schirm hatte, die ich vorher weder gehört habe oder mir noch nicht so wirklich angeguckt habe, weil sie auf dem ersten Moment nicht so interessant aussahen.
1: Da war doch irgendwas mit Vampiren bei dir, oder? <lacht> das ja, war doch das, dein Highlight so ein bisschen.
0: Ja, also ähm, ich meine, okay, äh, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ist jetzt der neue Teil, der kommt. und Also ist jetzt ein größeres Spiel, ist kein Indie-Titel. Ähm, ich, also ich dachte, das, das wäre auch bei
1: der Indie-Arena gewesen. Nee, nee, das war ein großer Titel. Ach, das habe so. ich mir okay.
0: äh, bei Koch Media angeguckt. Und ähm, das war zum Beispiel ein Spiel, was ich vorher nie auf dem Schirm hatte. Und jetzt habe ich mich doch mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, auch den ersten Teil, auch wenn man den nicht ohne gespielt haben muss. Aber so nach dieser Messe habe ich jetzt so gesehen dann auch so meinen Spielehorizont auch noch ein bisschen erweitert, obwohl der eigentlich schon recht groß
2: ist. Schon auf Steam gekauft?
0: Nee, soweit war ich noch nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, wie war bei euch? Habt ihr da jetzt auch so kleine Häppchen gehabt, wo ihr gesagt habt, ey, das ist jetzt, keine Ahnung, das neueste geile Spiel gewesen, was ihr nicht auf dem Schirm hattet?
1: Also auf die Indie-Arena ähm, bezogen, hatte ich auf jeden Fall einen krassen Aha-Moment oder einen krassen Begeisterungs-Moment. Äh, und zwar hatte ich mir vorher, da gab es ein Büchlein, wo all diese Spiele drin waren. Ich habe mich so ein bisschen durchgeblättert. Ähm, und eins, ähm, was mir sehr positiv aufgefallen ist, war das Spiel Pine ähm, von der, ähm, von einem norwegischen, von einem dänischen Entwickler so rum, von einem dänischen Entwickler und... Ähm, ein von einem Holländischen Entwickler. Oh, meine Güte, ein Holländischer Entwickler war es. Es sind von auf der Indie Arena Boot sind 36 genau. Länder vertreten. Ich hatte das ist auch schwierig. mit den mit den Dänen hatte ich auch geredet. Aber das war der war, war der Holländer und der hat mir eben von Pine erzählt ein Spiel, wo die seit vier Jahren dran entwickeln, ähm, was wo ich total begeistert war. Auch für die Switch kommt, weil ich liebe Spiele auf der Switch, die ich mitnehmen kann, ähm, aber auch auf dem großen Bildschirm zocken kann. Und das war ein Spiel, was so eine Mischung aus Skyrim und Zelda war. Und ich bin von beiden großer Fan. Ich mag diese Open-World-Spiele. Eine Mischung und
2: aus Skyrim und Zelda? Okay, jetzt passt. Es sah jetzt. ein bisschen,
1: also es hatte von dem Weltumfang, hat es mich an Skyrim erinnert. Es sah aber von der ähm, von Macher eher, hat eher ein bisschen Zelda-mäßiger aus. Okay. Ähm, aber jetzt nicht ganz so cartoon-mäßig. Und deswegen war es für mich so eine Mischung. Der Entwickler hat mir dann, mit dem ich auch geredet habe, hat mir noch gesagt, Dark Souls war für sie noch ein, ähm, noch so eine Inspirationsquelle.
2: Uh, und war das genau. schwer?
1: Ähm, ich es jetzt, ich habe nur kurz angezockt. Ich war ein bisschen überfordert, weil einfach so viel auf einen eingeprallt prallt, ja, sind, so klar. viele Eindrücke in dieser Welt. Ähm, ganz viele verschiedene Spezies und alles, aber an sich war es in dem, in der Demo, die ich jetzt gezockt habe, nicht schwer. Ähm, kommt jetzt auch schon im Oktober raus. Ähm, dann werde ich es mir auf jeden Fall holen und dann kann ich nochmal genau das Feedback dazu geben, wie schwer es war. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, das Spiel will ich unbedingt danach ähm, für daheim nochmal haben. Also das hat mich voll überzeugt in der Hinsicht.
2: Es ist halt cool, dass man so neue Titel einfach kennenlernt, die ja. man sonst niemals gespielt hätte.
1: Und das auf jeden Fall eben auch ein Indie-Titel war. Also eben ja. nicht so wie Cyberpunk oder so, was man eh schon das auf dem Schirm hatte.
2: Ja. Nee, ich würde sagen, bei mir war es definitiv ähm, Cross-Code. Das ist ein Indie-Spiel. Also wenn es eine Sache oder wenn es zwei Sachen gibt, die ich an Videospielen mag, dann ist es zum einen, äh, ich sag mal, JRPGs und alte Videospiele. Also ich liebe es, nochmal so ältere Videospiele auszupacken. Und äh, CrossCode ist genauso ein Mix daraus, also das ist so ein RPG im Anime-Stil und ähm, es ist aber auch so in, ich sag mal so RPG-Maker, 8-Bit-Pixel-Grafik und das hat es mir total angetan, weil das so ein actionreiches Kampfsystem hatte, aber gleichzeitig irgendwie so eine tiefe Story, dann noch ein bisschen Platforming dabei. Ähm, ist halt schade, sowas auf der Messe zu spielen, weil du bist halt umgeben von lauten Eindrücken <lacht> und allem. Da hast du keine Zeit, dich auf irgendeine Story einzulassen oder. Aber dann kannst du dich doch darauf freuen, genau. es daheim nochmal zu zeigen. Genau, und das ist eben mein Ding, äh, dass ich jetzt halt erfahren habe, dass es das gibt, weil das ist schon längst released, soweit ich das weiß. Und jetzt muss man es quasi nur noch kaufen.
1: Ja, dann go for it. Annika, yes. was, war, was war dein Highlight sonst von den Indie-Games? Von den Indie-Games? Ich habe mir
0: ähm, das neue Spiel von Backwoods äh, Entertainment angeguckt, das heißt äh, Resort. Das ist diesmal nicht ein Point-and-Click, weil ich bin auch so ein kleiner Point-and-Click-Liebhaber. Ja. Ähm, Damit ist, du so
1: wenig wie möglich machen musst. Äh,
0: nein. <lacht> also, Energiesparsam. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, ich mag auch gerne äh, gute Stories. Ich meine, jedes Point-and-Click hat eine gute Story, aber... Ähm, da liegt meistens der Fokus drauf und äh, in dem Fall war das halt nur ein 3D-Adventure, was aber halt auch, wo es auch wichtig war, dass die Story im Fokus steht und ich habe es halt in einer sehr frühen Phase angespielt, deswegen habe ich gemerkt, da waren noch so ein paar Glitches drin und es irgendwie so, hm, ist noch nicht ganz ausgereift, aber es wie, war wie gesagt in einer sehr frühen Phase und dementsprechend verzeihe ich denen das auch, also ich bin äh, begeistert davon, dass die das überhaupt schon zeigen äh, in dem Stadium und äh, freue mich auch drauf, wobei ich noch ein bisschen äh, skeptisch bin, weil die Demo, die ich da spielen konnte, halt wirklich nur einen kleinen Ausschnitt zeigt, wo man halt in so einem Kurort ist, wo du mit Menschen sprichst und du hast rein theoretisch nur ein Gespräch gehabt und das zeigt ja dementsprechend nur einen mini, mini kleinen Ausschnitt und das ist ja nicht repräsentativ. Also ähm Ja,
2: aber wenn dieser kleine Ausschnitt schon gereicht hat, dass du jetzt hier darüber sprichst, also finde ich schon einen krassen Impact, den das Spiel dann, beziehungsweise die Entwickler halt auf dich hatten. Ja,
0: also auf jeden Fall, ich also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wobei ich natürlich auch mit einer hohen Erwartung hingegangen bin, weil ich den vorgänger äh, Unforeseen Incidents halt so gut fand. Also weil das heißt gut fand, ich fand ihn auch schon toll. Ähm, und ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte halt gar nicht so viel Zeit, mir andere Indie-Spiele anzuschauen, weil bei über 100 Stück äh, und noch anderen Terminen, da geht das halt ein bisschen unter. Und das ist auf jeden Fall das, was mir am ehesten jetzt im Kopf geblieben ist
1: von der Indie-Arena. Dann haben wir doch das Thema Indie-Arena angesprochen. Und du, hast, äh, abgeschlossen, du hast gesagt, ähm, das Thema ähm, andere Termine. Wollen wir mal zu unserem, unserem größten Termin kommen, unser, unserem,
0: unserem, den, Oh, jetzt bin ich
1: aber gespannt. Worum geht's?
0: Uh, was könnte das so sein?
1: Cyberpunk 2077 ja. war, war unser Termin, auf den wir auf jeden Fall super hingefiebert haben.
0: Was ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen logisch klingt, wenn man überlegt, wie der Titel generell gehypt wird und was so äh, im Internet so davon äh, zu hören ist. Der soll ja wirklich, wirklich gut werden. Und das, was wir gesehen haben, äh, würde ich sagen, sieht auch wirklich sehr gut Bestätigt aus. Äh, ja, Aber
2: es. Ähm, ja ihr durftet ja nichts spielen davon Es war wieder nur eine Demo die gezeigt wurde genau. ja warte
1: mal das ganze Event war halt schon mega cool weil wir sind da angekommen wir waren die letzten an diesem Abend ähm, die diese Vorführungen bekommen haben also es war tatsächlich so dass es nicht ein Spiel was oder dieses ähm, ja das die der der Stand von denen war keiner wo man öffentlich hin konnte sondern er war eben nur für Presse also
0: um dazu zu sagen, es gibt halt einen öffentlichen Stand, genau. äh, wo du so eine gekürzte Version gucken konntest als normaler äh, ja, die Entertainment Area genau. und die Business Area. Genau, halt. wo mhm. du als normaler Besucher diese kurze Version äh, schauen konntest und wir haben halt im Pressebereich die genau.
1: ausführliche Version vorgespielt bekommen. Bevor wir überhaupt ins Kino reingelaufen sind, wo das gezeigt wurde, war Annika schon begeistert, weil es gab Bier. <lacht> Es gab Bier. Das ist so Anika. Nein, es gab äh, tatsächlich. Äh, es gab tatsächlich Bier ähm, in speziellen äh, Cyberpunk-mäßigen Flaschen, sage ich mal. Die in der ähm, Stadt
2: verkauft werden im Spiel. Genau,
1: genau, ja. genau. Ähm, und da waren schon alle halt dadurch gehypt und äh, hatten schon leicht einsitzen, als es dann losging. abends,
0: ja. Vor allem, wenn man überlegt, die Mitarbeiter, die, das war ja auch dann die letzte äh, Vorführung und die haben dann auch dann noch mal mehr Bier verteilt, weil sowieso der Rest so musste boah, raus, musste raus und das ganze Ambiente in diesem Vorraum, bevor wir in diesen kleinen Kinosaal gekommen waren, war halt auch so barmäßig, so Cyberpunk, dunkel mit Neonlichtern, war die also,
2: Lichter so cool. Das war halt
0: mega geil. Also, also
2: das war dann eine allumfassende Präsentation, die ihr bekommen habt und nicht nur das Spiel, weil der die ganze Atmosphäre, die drumherum genau. war. Ich, ja, ich, auch glaube das, ich,
1: ich glaube, das gehört einfach dazu, ja. dass ja. du schon eingestimmt wirst auf das Spiel. Ich, ich muss
0: dazu sagen, letztes Jahr war ich ja auch da äh, bei der Pressevorführung und da war es halt ähnlich, aber es, es wurde halt nochmal um, äh, umgebaut, es hatte nochmal ein anderes Feeling, aber äh, CD Projekt ist da generell so drauf bedacht, äh, wir bringen die Leute vor sie, die Demo sehen, in dieses Feeling
2: und das hat halt echt gut funktioniert. Aber, jetzt will ich halt nochmal äh, darauf zurück, ich meine, wir, wir lassen uns ja von sowas nicht beeinflussen. So. Natürlich nicht. Ähm, Ihr habt ja nur eine Demo ansehen können. Ihr durftet sie nicht selbst spielen. Seid ihr nicht ein bisschen skeptisch bei einem Spiel, das jetzt schon so relativ bald rauskommt, dass man immer noch nichts spielen darf? Also
1: ich, war, ich fand das tatsächlich überraschend, weil ich dachte vielleicht ist es jetzt soweit. Sie nutzen die Gamescom, um tatsächlich jetzt ähm, das erste Mal Spiel anzocken zu lassen. Aber ich fand es in dem Falle gar nicht so wild, weil ähm, für mich sah das Spiel auch relativ kompliziert aus, weil man kann sehr, sehr viele verschiedene Sachen machen, also den Charakter in so viele verschiedene Richtungen entwickeln. Und damit man einen großen Einblick in dieses Spiel bekommt, fand ich es ganz gut, wie sie es gelöst haben. Und zwar waren zwei Mitarbeiter von CD Projekt Red da und ähm, eine hat das, oder es waren mehrere da, aber zwei haben die Präsentation geleitet, eine Dame, die das Spiel gezockt hat live und einer, der es halt kommentiert hat und uns erklärt hat, was gerade passiert. Und so hat man eigentlich, finde ich, einen sehr umfassenden Eindruck bekommen. Also so war es halt so, dass ähm, sie auch zwischendrin was halt nicht in der normalen Demo oder sowas mit drin ist, konnte man, ähm, haben sie den Charakter geswitcht. Also das heißt, wenn man bis zu dem Zeitpunkt ähm, im Game ähm, besonders viel auf Stärke gegangen ist und auf ich baller alles weg, <lacht> ähm, dann war der Charakter halt insofern ausgebildet, aber war halt zum Beispiel nicht klug oder sowas. Ähm, und dann haben sie einen Switch gemacht und haben gezeigt, wie ein Charakter auch die gleiche Mission machen könnte, ähm, den man bis zu diesem Zeitpunkt im Spiel ganz anders gespielt hat. Und zwar auf clever, auf ähm, Schleichen. genau, Schleichen,
0: genau. etwas ruhiger... Also es
1: waren es waren ganz also das das kann man in normalen Demo sage ich mal so nicht selber anzocken und das, und das hat euch verstehen. trotzdem
2: überzeugt auch wenn ihr jetzt selbst nicht spielen durftet. Annika dich ein bisschen weniger
0: ähm, wobei ich bei mir dazu sagen muss also ja etwas weniger ähm, was ich aber ich denke es geht da es kommt davon dass ich das letztes Jahr schon mal gesehen habe also natürlich eine andere Demo aber für mich war diese allererste Effekt nicht mehr so stark wie jetzt bei dir. Vor allem, da dieses Jahr auch mehr Schleichszenen äh, gezeigt wurden, was natürlich auch das Tempo ein bisschen rausnimmt. Und dieses Jahr habe ich halt noch mehr da gesessen und mir Notizen gemacht im Halbdunkeln. Also dementsprechend ähm,
1: bei der Fokus ein bisschen anders Genau, bei der Fokus ja. ein bisschen
0: anders, aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich halt tierisch auf das Spiel, weil ich einfach äh, ich will nicht sagen, ich würde den blind vertrauen, äh, dem Entwicklerteam, aber man kann davon ausgehen, dass die ihr Handwerk wirklich verstehen.
1: Und man muss auch sagen, die Rolle des Keanu Reeves, also er spielt ja einen Charakter, war auch cool umgesetzt. Also in dem Spiel, das hat einfach echt gut funktioniert, ja. wie man den da gesehen hat. Mit Als Wir haben es in der deutschen Synchro gesehen mit der Originalstimme.
0: Von dem Benjamin Fölz wird er gesprochen, genau. wie wir ihn aus dem Kino kennen. Genau. Und äh, er spielt halt im Spiel äh, den Johnny Silverhand. Also genau. er ist so eine Art Geist, so der einem selber im Kopf rumschwirrt und so schön bissige Kommentare auch
2: ablässt. Und das, das passt einfach. Das klingt so richtig nach Keanu Reeves. Ja,
1: war es tatsächlich. Also in dem Falle, das macht irgendwie so das Spiel ähm, sehr hypenswert, sag ich mal. Und äh, deswegen war das für uns auch auf jeden Fall der Termin, auf den wir uns gleich mal am meisten gefreut haben.
2: Da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen traurig, dass ich nicht da war. Aber ähm, Was hast du erlebt, Max? Was ich erlebt habe, uf, äh, wo fange ich da am besten an? Ich würde sagen, mein größte, meine größte Gaming-Experience auf der gesamten Messe war Final Fantasy VII das Remake. Wo Wie du dich das? vorgeschummelt hast. Naja, also es hieß, mit Verkleidung kommt man direkt rein. Ich Sie, Sie haben nicht dein normales Outfit als Verkleidung genommen? Nein, aber ich war in Begleitung von jemandem, der verkleidet war. <lacht> aber das
0: war bei dir jetzt auch in den normalen Messehallen nicht im Pressebereich. Genau, das war um in, das in der Entertainment-Area,
2: aber das hat mir persönlich schon vollkommen gereicht, weil ähm, ich weiß nicht, wer von euch Final Fantasy 7 schon mal gespielt hat damals? Jemand? Finger? Ich bin so alt, okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Total. Wie wie waren die Erfahrung? Wie war das Spiel?
2: Das Spiel fängt an und du siehst einfach nur so, ein, so, so eine alte Grafik und die Melodie fängt an, ist ein bisschen remastered und ich muss, ich habe den Controller in der Hand gehabt, die Kopfhörer drauf, und ich habe sofort angefangen zu lächeln. Das war <lacht> richtig, richtig cool. So wie jetzt gerade, sie Genau, das. und dann ähm, Dann fängt man halt eigentlich nur mit der ersten Mission an, läuft da ein bisschen rum, und das war super, super cool. Weil du hast halt diese Nostalgie gemixt mit was Neuem, also dem neuen Gameplay, weil das haben sie jetzt ja umgeworfen zu so einem so Mix aus actionreich und gleichzeitig taktisch basiert. So, sie haben ein bisschen Elemente von beidem genommen. Und du läufst halt da frei rum, es sieht wunderschön aus. Und dann hast du halt eben den ersten Bosskampf gegen den Skorpion, den eigentlich jeder kennt. Der war damals jetzt nicht besonders spannend, aber diesmal doch erstens sehr gut in Szene gesetzt, weil du das mit ganzen Cutscenes so ein bisschen aufgefrischt wurde. Und gleichzeitig, weil das weil der Gegner halt auch so noch verschiedene Patterns hatte, weil du konntest ihn teilweise nur aus der Ferne angreifen, dann musstest du zu Barrett äh, rüber wechseln, konntest aber gleichzeitig dann, wenn er wieder auf der Plattform stand, mit Cloud nochmal gegen ihn kämpfen. Das heißt, du musstest dein komplettes Team richtig einsetzen, musstest es managen, äh, steuern, hin und her wechseln und gleichzeitig aber auch ähm, das ja, das Kampfpattern des Gegners lernen. Und das ist irgendwie so eine coole Erfahrung. Das hat mich so ein bisschen an Dark Souls mit JRPG erinnert. Und das ist etwas, wovon ich immer ich, ich Fan glaube,
0: bin. Ich glaube, zu dem Thema setzen wir dich noch mal alleine vors Mikro <lacht> und dann kannst du äh, einen schönen langen Monolog für alle halten.
2: Ja, ist halt
1: so. Ja, man bei, die, bei dir war es also in der, im, im Endeffekt quasi das, das Gameplay und das Spiel an sich, was dich überzeugt hat. Bei uns war es ähm, das Ganze drumherum, weil ja, okay. wir selber nicht zocken konnten. Also insofern kann man auch sagen, die Gamescom ähm, versucht die Spiele auf verschiedene Arten und Weisen auch ähm, ans Publikum zu bringen, in unserem Fall Annika, mehr an die Presse. Bei dir war es dann direkt so an den Nutzer, an die Leute, die seit Stunden anstehen, es das sei heißt, sie sind verkleidet. Und das ist schon irgendwie, das hat schon was,
2: das Und hat schon was. Das finde ich nämlich auch so cool, weil die Messe ist, finde ich, als Normalbesucher, also man kann die sich ganz gut leisten. Also die Messe, wenn du zum Beispiel eine Tageskarte im Vorverkauf geholt hast, dann sind es 16,50, die du dafür gezahlt hast. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, du zahlst 16,50 für dich, ist erstmal eine komplette Fahrkarte in NRW mit dabei. Das heißt, das sind ja schon mal Bahnkosten, Jack. die, Alter, die können echt in die viel zu hohen Geldsummen gehen.
1: Jackpot auf jeden Fall. Ja,
2: und dann kommst du gegen 10 rein, darfst erstmal diese riesige Gaming-Community miterleben. Also das sind ja wirklich massig viele Leute, die dann so ähnlich ticken wie du, du hast es vorhin schon angesprochen. Und gleichzeitig kannst du aber auch YouTuber sehen, sei es jetzt irgendwie so privat, die dann rumlaufen oder auf so Stages, die dann irgendwelche, äh, ich sag mal, Moderationen halten und dann vielleicht nur noch Dinge in die Crowd werfen, was du warte, dann warte, fangen warte. kannst. Warte,
1: warte, warte, Punkt YouTuber. Annika, oh Gott, ja, danke, als wir bei Cyberpunk ich... standen, komm, das musst du jetzt kurz an der Stelle erzählen, Schön, dass weil du, du kannst Salz YouTuber treffen. Du Salz ja. in die
0: Wunde streust, ähm, als wir bei Cyberpunk saßen oder standen mit unserem Bier und dann haben wir uns auch mit äh, YouTubern unterhalten, die da waren. Genau als Fachbesucher. Und dann stand da noch einer und der hat sich da zugestellt und uns mit denen unterhalten. Und irgendwann frage ich ihn so, ja sehr wofür er denn überhaupt da ist, für welches Medium oder was er macht. Und so, ja, YouTuber. Ich sehe so, ja, wie, wie der Kanal denn heißt. Ja, Hiyuga. Ich so, wie, wie? Ja, Hiyuga und dann hat es so ein paar Sekunden gedauert und dann ist bei mir der Groschen <lacht> gefallen ich so oh, verdammt so ja den soll also ich persönlich konnte ihn eigentlich zuordnen ich weiß wohin können dass ich ihn nicht erkannt habe und also ich bin da nicht so tief in der Materie drin aber in dem Moment habe ich mich schon so ein bisschen geschehen ich es, es gehört
1: kommt. es gehört zur Materie dazu dass Erde, man eben auch mal die YouTuber da trifft
0: Ja, da tu dich auf ja bei so vielen Leuten also ich habe mir so ich, ich kann dir sagen wer Felix Falk ist also vom Gamesverband oder äh, keine Ahnung äh, andere Branchenleute von den YouTubern bin ich nicht mehr so involviert aber ich habe mich trotzdem im Moment echt ein bisschen Und dann so oh, oh,
2: oh. Ja, aber das kann halt, finde ich, auch mal passieren, dass ja. man dort Leute an Leuten vorbeiläuft, Logisch. die man dann vielleicht gar nicht wiedererkennt. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich finde es halt cool, dass quasi im Preis, den man zahlt, mit enthalten ist, dass man da auch vielleicht so den einen oder anderen prominenten Gast trifft. Wobei
0: du natürlich damit rechnen musst, dass du lange anstehst. Also das ja. ist halt wieder so diese Kehrseite der Medaille. Du hast viele Möglichkeiten, du musst aber wissen, wo du hin willst. Du musst es dann dementsprechend ein bisschen planen, dass du dann nicht irgendwie Zeit verschwendest, weil es ist halt so, wenn man nicht in der Presse ist, man steht viel rum, man wartet und wartet. Das sind zumindest meine Erfahrungen, als ich noch als normaler
1: also Privatbesucher da war. Man muss halt schauen, wo will man hin? Aber auf der anderen Seite, wenn man auch nur da stehen und gucken möchte, weil ich bin jemand, ich gucke mir auch ganz gerne die Sachen an, ich muss nicht unbedingt alles selber anzocken, ähm, gibt es auch noch ein paar Events quasi, ähm, die man mitnehmen kann. Zum Beispiel E-Sports-Events waren ja. auch ein paar vertreten. Ähm, nicht Sport
2: zu vergessen den Farming simulator Nimm es doch nicht schon
1: vorweg. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben League of Legends-Turnier, CSGO-Turnier, Smash Brothers-Turnier, alles war mit dabei. Und einfach... Ein Farming Simulator League gab es. Also oh, ja. wie kommt man auf diese Idee? Mit 12.000 Euro Preisgeld. Genial einfach. Also die haben schon dafür gesorgt, dass die Leute auch ein bisschen was zu gucken hatten ähm, und so ihre Zeit auch verbringen konnten. Also da war schon war schon mehr geboten als nur selber Sachen anzocken.
0: Ich meine, dann haben haben wir es uns ja auch noch mal kurz angeguckt, wo wir dann aber nicht so Richtung E-Sport gegangen sind, sondern mehr so GTA. Alter, Miets, da, da, man kann Miets so viel farming so viel simulator Kram da
1: machen. Ey, ich hab die ich hab die das war genial. Um uns herum die Entwickler und ich als jemand, der dieses Spiel einfach nicht ernst nimmt, ein Farming Simulator, bin einfach dahin gefahren, ähm, mit diesen ganzen Traktoren und alles, habe alles auf die Schienen gestellt, bin dann in den Zug gestiegen und mit dem Zug voll Karacho durch die Teile durchgebrettert, so tatsächlich im gta seiten und es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, Dir also oder
2: auch den anderen?
1: Nein, nee, das war solo. Es ah, okay. war äh, Singleplayer. Also
0: mir hat auch Spaß gemacht, ich stand daneben. Ja,
1: <lacht> es war schon amüsant. Ähm, während neben mir jemand stand und das Spiel tot ernst genommen hat und äh, ganz präzise genau ähm, das Feld äh, abgemäht hat. Ähm, also man kann in alle Richtungen Spaß haben, um das mal festzuhalten. Gut. Ähm, Max, du hattest gerade noch die, 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 die Preise genannt, ähm, die im Endeffekt halt äh, ja, dafür sorgen, dass man überhaupt auf die Messe draufkommt. Ähm, aber da ist ja schon schon ganz viel eben inklusive ähm, und äh, es gibt natürlich auch äh, noch mehr Möglichkeiten, Geld auszugeben. Annika und ich haben uns noch äh, am, äh, am letzten Tag, noch kurz bevor wir gehen mussten, noch ein, zwei Stunden durch die Merch-Hallen Geprügelt? Ja, oh. geprügelt. Ich würde fast geprügelt sein. Großer Fehler, großer Fehler. Wie viel habt ihr dort gelassen?
0: Ich habe ganze drei Euro gelassen.
1: Wir haben wir haben losgezogen. Äh, ich habe tatsächlich 50 Euro ausgegeben. Auf wo den ich, Punkt, genau. Auf den Punkt, genau. Ich habe vorher gesagt, ich will diese 50 Euro verwandeln in irgendwie irgendeinen Merch und dann noch äh, T-Shirt, Plüschtiere und sowas mitgenommen. Ich finde, es gehört halt auch irgendwie dazu und da freue ich mich Mann auch immer. Hält
2: einfach sein Wort.
1: Ja, ich freue mich dann aber auch immer, wenn ich, wenn ich solche Sachen mitnehmen kann. Also, ja. weiß ich nicht. Ähm, da, das, das ist irgendwie sowas, damit man auch noch was hat, ähm, was einem noch länger bleibt. Die Videospiele dauern ja teilweise noch ein bisschen länger, bis sie tatsächlich rauskommen ähm, und so hat man dann direkt noch was, was man mitnehmen kann. Weiß ich nicht, weil ich bin ich persönlich großer Fan von.
0: Ich eigentlich auch, aber nach so der sechsten Messe wird einem dann doch irgendwann das Zimmer zu klein.
1: Meine Güte, Prioritäten <lacht> muss man halt sich ein größeres Zimmer suchen, größere Wohnung suchen. Ich Wir brauchen ein Bett. Ich ja. nicht. <lacht> kann man als Merch-Stand auf jeden Fall gut ja. nehmen.
0: Gut, ähm, ja, Charlie, wir haben ja zum Glück ein bisschen, wo wir gerade noch bei dem Thema Geld waren, das Glück gehabt, dass wir als Presse natürlich in den Genuss kamen, teilweise verköstigt zu werden, aber ich weiß nicht mehr, wer von euch es war, hat sich doch irgendwie so einen überdimensionalen, teuren Burger noch geholt?
1: Nee, das war ein Hotdog. Der Der Freddy, der andere Kollege von uns, der ja dabei war, hatte diesen ultra großen Hotdog sich, glaube ich, geholt, äh, ultra teuren Hotdog geholt für, ähm, ich glaube sechs Euro oder sowas, oh. so ein kleines Würstel, ähm, auch ganz geil, ne, also, äh, man kann auch in, äh, anderer Hinsicht, Viel äh, Geld, Geld lassen. da lassen.
2: Deswegen bereitet euch drauf vor und nehmt was mit.
0: Ja, also, worauf ich hinausweite ist, klar, so eine Karte ist jetzt an sich, klingt jetzt gar nicht so teuer, man muss halt aber auch noch dazu berechnen, die Hinfahrt, wenn man jetzt nicht in Nordrhein-Westfalen wohnt, also ich musste damals ja wesentlich weiterfahren und äh, dann das teure Essen, wobei man sich ja zum Glück was mitnehmen darf, zumindest äh, im Rahmen, weil Rucksäcke werden da auch nicht gern gesehen, gerade bei diesen ganzen Sicherheitsvorschriften, aber ich denke mal, das haben die dieses Jahr ganz gut hinbekommen. Ähm, auch mit den ganzen Cosplayern, die mit ihren Waffen rumliefen, was ja auch immer angeblich eine Gefahr darstellt. Waffen,
2: in kann. Anführungsstrichen. Ja, ja. Ja. Ja, die sind ja meistens so aus Schaumstoff oder irgendwie... Meistens. Nicht gefährlich, die laufen nicht mit einem Schwert rum. Ich hoffe immer auf Schaumstoff. Stimmt.
0: Ich, kann's, also ich kann schon verstehen, dass die da auf der Messe drauf achten, aber ähm, es hat sich ja dieses Jahr gebessert, was die Sicherheitsvorschriften angeht. Und auch, es ist nicht mehr so der große Andrang. Also, äh, um noch mal kurz zurückzudenken an den ersten Tag, wo die Menschenmassen damals halt so wirklich reingerannt sind in die Messe. Das war dieses Jahr alles sehr entspannt, als ich da oben stand im Pressebereich, mir das angucken konnte, wie die Leute reinkommen. Und alle standen da, haben erwartet, dass da so eine Welle kommt, aber die kam nicht. Und das ist ja eigentlich positiv.
1: Ja, also ein bisschen auf die Sicherheit geachtet. Ich fand aber, dass es sich sehr, sehr gut auch auf der Messe verteilt hat. Klar, es war immer viel los überall. Aber ähm, wenn man so von Halle A zu Halle B ähm, marschieren wollte, dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, weil die Messe eben so groß ist. Klar, es sind super viele Leute, aber es hat sich dann schon größtenteils verteilt. Ähm, also es war an allen Stellen viel los, aber es war an keiner Stelle zu viel los. Höchstens dann irgendwie so die Rolltreppen, wo es dann mal ein bisschen enger wurde, man mal ein bisschen länger warten musste, ja. bis man hoch und runter konnte.
0: Wobei ich nach so vielen Tagen dann doch mal froh bin, dass ich nicht mehr ganz so viele Menschen um mich herum
1: hatte. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Doch, es war dann schon ein bisschen befreiend, wenn man dann auch mal wieder äh, entspannt für sich sein kann und äh, nicht, das alles auf einen einprasselt, was da, was da los ist, diese ganzen ähm, ja, Eindrücke, ähm, aber die hat man natürlich gerne im Hinterkopf.
0: Ja, nächstes Jahr, da ist die Gamescom dann vom 25. bis zum 29. August, da werden wir dann auch wieder vor Ort sein. Mal gucken, äh, wie es dann sein wird, ob wir wieder so eine, ich sag mal, entspannte äh, Gamescom ohne sehr große Highlights haben, würde ich so jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie es ja. euch geht. War halt eine angenehme, gute Gamescom, aber es war halt nicht der Brüller.
1: Ja, die Megatitel. war solide. Ja, solide, die, genau. Die Megatitel gab es halt auch nicht zum selber anzocken. Das war halt ein bisschen mhm. was anderes. Also Death Stranding und ähm, Cyberpunk, was ja mit der meisten gehypt werden. Die zwei Games konntest du nicht anzocken. Borderlands schon eher. Ähm, aber das war jetzt auch nicht so krass, was Neues. Deswegen hat das, glaube ich, einfach ein bisschen gefehlt, die selber anzocken. Ich meine, das ja. war ja FIFA. Ist jetzt nicht so, dass man da dieses Street-Soccer, Street, Street Soccer, dass man das jetzt so krass anzocken musste? Weiß ich nicht. Also deswegen hat vielleicht das in dem Fall so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, demnach, äh, nächstes Jahr wird es dann vielleicht ein bisschen äh, spannender noch, gerade bei der Eröffnungsshow. Wir machen uns jetzt wieder daran, diesen restlichen Sachen nachzuarbeiten. Für alle, die es noch weiter interessiert, also wir haben noch ganz viele Artikel, wir haben noch einen
1: zusammenfassenden Podcast wir haben, wir haben mehrere zusammenfassende Podcasts, mehr tatsächlich die äh, m To go ja, podcasts haben wir auch noch aufgenommen, wo wir uns jeden Tag mit einem speziellen Thema auseinandergesetzt haben, genau mit den Indie-Arena-Booth, genau mit den äh, Politikern, mit der politischen Seite, mit der Öffnungsfeier, äh, mit den großen Games und so weiter und so fort. Und zu den Politikern haben wir auch nochmal die ganzen Interviews, die wir geführt haben, zusammengefasst auf m945.de, also da kann man sich auch nochmal durchklicken.
2: Könnt euch nochmal separat anhören. Einfach mal rumstöbern, da ist für jeden was dabei.
0: So, deswegen sagen wir jetzt erstmal bis dahin, bis zur nächsten Gamescom nächstes Jahr. Tschüss, danke, dass ihr zugehört habt. Danke euch beiden fürs äh, ein bisschen Quatschen.
1: Ja, sehr gerne. Gerne, gerne. Und Games was?
2: funktionieren immer zum drüber reden.
0: <lacht> das stimmt. Okay, dann bis dann. Ciao.